0: 김경래 최강시사 조선일보와 중앙일보가 일본 인터넷판에 어, 일본 내 혐한 세력을 부추기는 이른바 매국적인 제목의 기사들을 게재했다. 이런 비난이 뜨겁습니다. 저는 개인적으로 어, 한국신문에 실린 그대로 일본어로 번역을 했다면 그 내용에 대해서 문제를 삼을 일이지 일본판에 올렸다는 걸 비난할 수는 없다고 봅니다. 구글 번역기만 돌려도 웬만한 기사를 읽을 수 있는 시대에 기사에 대한 접근을 좀 용이하게 한것 말고는 달라지는 게 없기 때문이죠. 제가 생각할 때 진짜 문제는 제목을 바꾼 기사들입니다. 조선일보 기사들인데요. 예를 들어 한국어판 제목은 일본의 한국 투자 1년 새 마이너스 40% 요즘 한국 기업과 접촉도 꺼려. 이 기사는 일본판에서 한국은 무슨 낯짝으로 일본의 투자를 기대하나. 이렇게 바뀌었고요. 어느 쪽이 일본이고 무엇이 나라를 망치는 매국인가. 이 기사는 반일로 한국을 망쳐 일본을 돕는 매국 문재인 정권. 이렇게 바뀌었습니다. 한국어판 제목은 사실관계 위주고 상당히 유보적인데 일본어판은 감정적이고 선언적입니다. 일본 독자의 혐한 감정에 편승해서 클릭수를 높이기 위해서 제목을 선정적으로 뽑은 것으로 보입니다. 매국의 문제가 아닙니다. 클릭수만 늘릴 수 있다면 제목 따위는 아무렇게나 바꿀 수 있는 원칙 없는 장사 속에 불과합니다. 한국 독자들이 반일정서가 있으면 눈치껏 제목을 순화시키고 일본 독자들이 혐한을 원하면 그렇게 제목을 달아서 아부를 하는 거죠. 봐달라고요. 어, 발가벗고 춤을 추라면 춤을 추는 일종의 노예 저널리즘에 불과합니다 그렇지 않다는 걸 증명하려면 조선일보는 앞으로도 일본판처럼 한국기사 제목을 쓰면 되겠습니다 그러면 최소한 일관성은 인정을 해주죠 하지만 비난이 일자 조선일보는 일본판 일부 기사들을 삭제했습니다 7월 18일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다 지금 중계하고 있고요 어, 문자 참여 가능합니다 샵 9730으로 보내주시면 되고 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 어플리케이션 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작합니다 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 일본에서
1: 스틸웰 차관보가 와서 좀 의미심장한 얘기를 했습니다
0: 아, 일본에서 죠
1: 미국에서죠. 그렇습니다. 예. 데이비드 스틸웰 미국 국무부 동아시아 태평양 처관보가 지금 한국을 방문 중인데요. 네, 미국이 한일 갈등에 관여할 생각이냐 기자들이 이렇게 물으니까 동맹이기 때문에 우리는 한미와 관련된 모든 이슈에 관여할 생각이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네, 한일 간 협력 없이는 어떤 중대한 현안도 해결될 수 없다는 게 진실이다. 이렇게 얘기를 했는데요. 그런데 한일 갈등을 해결하기 위해 구체적인 역할을 어떻게 할 것이다 이 부분은 언급을 하지 않았습니다 원래 안 하잖아요 잘 (웃음) 이런 사람들은 그래서 원칙적인 메시지를 낸 것이다 라는 분석도 나오는데요 우리 그 산업통상자원부가 지난 16일 일본 정부에 공식 서한을 보냈습니다 전략물자수출통제체제를 논의할 국장급 협의를 열자 이렇게 요구를 했는데 답변을 받지 못했다고 어제 밝혔습니다
0: 아, 일본 수출 규제 이 문제가 진짜 뭐 모든 이슈를 다 삼켜버린 그것 같습니다. 같아요 예. 아, 그만큼 중요한 문제이기도 하고요 자, 일본 여행 카페,
1: 그러니까 국내 카페죠 네. 어, 최대 카페인데 그 그게 문을 닫았다고요? 최대 그 일본 여행 커뮤니티가 있습니다 네. 네일 줄여서 네일동이라고 하는데 네일동? 뭐죠? 이게? 네일동? 네이버 일본 여행 동회를 아하, 네. 줄여서 네일동이라고 하는데 네. 일본 정부의 수출 규제를 비판하면서 운영 중단에 들어갔습니다 네. 회원 수만 133만 아유, 명 정도. 엄청난 규모네요. 그렇습니다. 예. 일본 여행 커뮤니티가 여러 개 있는데. 네. 가장 규모가 큽니다. 요 상당한 타격이 좀 예상이 되고 있고요. 예. 그리고 불매운동 대상 기업 가운데 한 곳인 유니클로가 어제 또 사과문을 냈습니다. 네. 그 유니클로 본, 일본 본사가 페스트 리테일링이라는 곳인데요. 네. 임원의 발언으로 심려를 끼쳐 죄송하다는 그런 입장을 냈습니다. 그 페스트 리테일링 재무 책임자가 한국의 불매운동과 관련해서 장기간 이어지지는 않을 것이고 실적 전체에 미치는 영향은 크지 않을 것이다. 이렇게 발언을 했는데. 예전에 발언을 이렇게 했다는 거죠. 결국 어제 이것 때문에 사과를 했고요. 그리고 이화여대 학생들 같은 경우에는 어제 기자회견을 열어서 일본의 경제보복 조치를 규탄을 했고요. 그리고 오는 20일에는 60개 시민사회단체가 주최하는 아베 총리 규탄 촛불집회가 세종문화회관 부근에서 열릴 예정입니다. 네, 알겠습니다. 아, 이건 뭐, 앞으로도 계속 다뤄야 될
0: 얘기니까요. 여기까지 네. 하고요. 자, 택시 관련된 갈등에 대해서 정부가 안을
1: 내놨어요. 더불어민주당과 정부가 어제 당정협의를 통해서요. 플랫폼 업체의 운송 서비스 허용과 택시 업계와의 상생 방안을 담은 이제 개편안을 발표를 했거든요. 네. 정부가 매년 택시 천대 이상의 면허를 매입을 할 예정이고요. 예. 플랫폼 운송 사업자는 이 면허를 사들여서 영업을 이제 앞으로 해야 됩니다. 그리고 플랫폼 사업자는 운영 대수나 운행 횟수 등에 따라서 수익의 일부를 사회적 기여금으로 납부를 해야 됩니다. 이 기여금은 기존 택시 면허권 매입이라든가 택시 종사자 복지 등에 활용이 되는데요. 가장 핵심적인 내용은 플랫폼 택시 기사들도 이제는 택시 면허를 취득해야 한다는 점입니다. 이렇게 되면은. 타다가 좀 타격을 받을 것으로 보입니다. 예. 왜냐하면 지금 타다가 렌터카를 이용해서 영업을 하고 있거든요. 그런데 그렇죠. 지금 이런 방식이 이제 불가능합니다. 그러니까 차량을 매입한다든가 아니면 장기 임대 방식으로 바꿔야 된다는 그런 얘기고요. 그리고 지금 택시 면허를 취득해야 되다 보니까 네. 지금 그 소속 기사들이 시간과 비용을 들여서 이제 면허 취득을 해야 되거든요. 네. 이렇게 되면은 타다가 지금 직접적인 타격을 받을 것으로 보입니다. 아, 이 정부 방안은 이게 사실 좀 뭔지 잘
0: 모르겠어요. 이게 기존의 택시 산업하고 뭐가 그렇게 다른 건지도 잘 모르겠고. 네. 좀 어, 따져봐야 될 부분이 있는데, 3부에서 어, 좀 자세히 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 최고, 최저임금이 지금 결정이
1: 됐는데, 민주노총에 이어서 한국노총도 반발하고 있다고요? 한국노총이 추천한 최저임금위원회 노동자위원이 5명이거든요. 네. 사퇴했습니다. 최저임금위원회 노동자위원 9명 모두 이제 공석이 됐는데요 네. 이렇게 되면 은 최저임금위원회가 당분간 정상적인 운영이 불가능하게 될 것으로 보입니다 한국노총은 고용노동부 장관에게 이의를 제기하면서 재심의를 요청한다고 밝혔는데요 정부가 만약에 이의 제기를 수용을 할 경우에 네. 총사퇴를 제고할 수 있다 이런 입장을 내놓았습니다 근데이 재심의가 받아들여질 가능성은 굉장히 낮은 편입니다. 네. 이게 왜냐하면 1988년 최저임금 제도가 시작이 됐는데 고용노동부 장관이 이의제기를 받아들여서 재심의를 요청한 적이 단한 번도 없거든요. 네. 이번에도 이럴 가능성이 높습니다. 뭐 정부 분위기로 봐서는 뭐 그대로 갈 생각인 것 같고요. 네. 민주평화당은 굉장히 복잡하더라고요. 요새 뉴스 보니까 제3지대 신당을 추진하는 민주평화당 의원들이 어제 변화와 희망의 대한정치연대를 결성을 했습니다. 정동영 대표 체제에 반대해온 의원들이 주축인데요. 대한정치연대에는 유성엽 원내대표를 비롯해서 박지원, 장병환, 청정배, 최경환 의원 등 10명이 이름을 올렸습니다. 민주평화당이 지난 16일 밤 비공개 의원총회를 열어가지고요. 당의 진로를 놓고 토론을 벌였지만 이견을 좁히지 못했다고 합니다. 그러니까 민주평화당이 사실상 분당수순에 돌입했다라는 분석이 나오는데요. 네. 박지원 의원 등이 지난 16일 의원총회에서 정동영 대표 사퇴와 비상대책위원회 체제 전환을 요구했는데 이게 받아들여지지 않았고요. 네. 그러자 신당 창당준비위원회 쪽으로 방향을 틀었다는 분석이 나오고 있습니다. 그러니까 바른미래당 내에 호남 의원들과 통합을 해서 신당을 만든 뒤에 내년 총선에 임하겠다 이런 구상인데 네. 정동영 대표가 최고위원회의에서요 당이 사분 오열되지 않도록 최선을 다하겠다면서도 사퇴 요구를 일축을 했는데요 이런 얘기를 했습니다 한 원로정치인이 비례대표 선정권과 공청권을 내놓으라면서 분열을 선동한다 이렇게 비판을 했는데 네. 언론들이 박지원 의원을 겨냥을 한 것이다 이렇게 분석을 음. 하고 있더라고요 월요일날 박지원 의원이 항상 고정출연을 하는데 나오시죠 예,
0: 한번 물어봐야겠네요 <웃음> 분열을 선동하고 있는지 어, 급한 건 아니니까 월요일날 물어봐도 될것 같아요 <웃음> 예, 민주평화당 얘기는
1: 2부에서 좀 자세하게 분석을 해보겠습니다 다음 소식은요 60대 여성은 성추행에도 수치심이 크지 않았을 것이라면서 가해자인 교감의 해임을 재판부가 취소를 했습니다 네. 광주고법 제일행정부가 아, 최근 택시 안에서 성추행을 저질렀다가 해임된 이 교감의 해임처분 취소 항소심에서 해임이 부당하다고 판결을 했는데요 이유가 조금 논란이 되고 있습니다 피해자가 사회 경험이 풍부한 67살의 여성이고 여러 정황으로 밀어봤을 때 정신적 충격이나 성적 수치심이 그다지 크지 않았을 것으로 보인다는 게 재판부의 판단이고요 또 당시 가해자가 만취한 상태였고 원만하게 합의했으며 25년 동안 성실하게 근무 안전 등을 고려했다 이런 이유도 들었습니다 네. 여성단체들이 강하게 반발하고 있는데요 광주 여성 민우에는 그럼 사회 경험이 없는 어린이나 청소년 20대 여성만이 성폭력 피해자가 될수 있다는 말이냐라고 비판을 했고요 성인지 감수성을 강조하는 시대의 흐름과 대법원의 의지를 거스르는 부적절한 판결이다 이렇게 강하게 비판을 하고 있습니다
0: 사회 경험이 풍부한 예순 일곱 살의 여성이니까 어, 성적 수치심이 크지 않았던 것으로 보인다. 어, 잘 모르겠네요. 이게 무슨 말인지. <웃음> 저도 이 항소심 판결을 이게, 잘 이해를 못하겠습니다.
1: 이게 예, 예,
0: 좀 앞으로 좀 논란이 많이 되겠네요. 그렇습니다. 이 부분은. 네. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요뉴스
1: 브리핑. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강사 듣고 계신 지금 시각은 7시 삼십육 분입니다.